0: Товарищи, добрый день, с вами канал «Красный проект». На связи с нами историк и издатель Александр Иванович Колпакиди. И сегодня мы затронем тему, которая в таком медийном пространстве давно, давно уже довольно циркулирует. Это тема, связанная с русофобией, с пресловутыми вот этими ярлыками, которые навешиваются на представителей очень разных политических движений. И я, прежде чем задать Александру Ивановичу первый вопрос, хотел бы просто кратко обозначить, вот это вот, наверное, ощущение, которое у многих возникает, что термины, очень многие слова, очень многие, скажем так, обозначения, они стали довольно дешевыми, они часто, скажем так, упрощаются, вульгаризируются, у нас... Всех, кому, кого не лень уже обвиняют, иногда там фашистами, иногда русофобами, еще там кем-то, да, то есть иногда эти слова действительно имеют под собой основания, ничего не могу сказать, но зачастую они используются так несколько огульно и без особых на то как бы причин. И вот хочется немножко зацепиться за эту, этот пресловут, пресловутый термин «русофоб», который все-таки довольно распространен. И э, вспомнить об этом еще и в той связи, что у Александра Ивановича была целая серия, если я правильно помню, лекций о русофобии, вот, которая не так давно, я так понимаю, завершилась. И вот э, отталкиваясь еще от такого опыта, хотел бы задать сначала следующий такой вопрос, э, предварительный. Э, Александр Иванович, как вы считаете, есть ли у вас личное ощущение, что... Много русофобов находится в левой среде, в оппозиционной среде. А потом мы, возможно, либо подискутируем, либо как-то этот вопрос развернем.
1: Пожалуйста. Ну, у меня всегда было ощущение, что наши либералы, особенно такие вот системные, они русофобы. У меня было такое ощущение очень сильное, и оно и остается. А на словах они говорят, что да, вот мы за Россию, там и так далее. Но э, таких, как вот были там Чадаев, Чичерин, других, я сейчас не вижу. А почему я думаю, что они русофобы? Да потому что им не нравится, как люди живут в России, как устроена Россия, какой здесь народ. Им нравится жизнь на Западе. И вот они, ну так как на Западе они никому нафиг не нужны, те, кто нужны, они давно уехали. А те, кто не нужны, они здесь болтаются. Они, значит, пытаются поменять жизнь здесь, в России, на свой вот этот либеральный лад. Пытаются полностью переформатировать ну, национальный характер, менталитет, обычаи, праздники, идеологию, историю переписать. Все это они делают уже много лет. И все это они делают при полной, прямой и явной поддержке Запада. Поэтому люди их воспринимают отрицательно. Ну, я имею в виду ну, процентов 95. 90-95 процентов. Их, их воспринимают очень отрицательно, очень отрицательно. Их воспринимают как э, западных агентов в России. И в этом есть, как ни крути, своя доля истины. В этом есть, как ни крути, своя доля истины. Они хотят... Поменять полностью здесь, в стране, все. Да? А люди не хотят. Люди хотят жить, как они жили, как их отцы, деды, прадеды и так далее. А что касается, вот, например, современной ситуации. Вот она перешла в фазу горячего прямого противостояния Западом. Да? На чьей стороне они оказались? Они в большинстве своем, за исключением каких-то, людей, которым особо деньги нужны, они оказались на стороне Запада. Они не скрывают этого, они сбежали туда и так далее. Есть ли русофобия в левом лагере? В очень небольшом его сегменте. Наш вообще левый лагерь очень специфичен. Он отличается не только от европейских, но и даже от восточноевропейских левых лагерей. Он у нас, можно сказать, сермяжно посконно домотканный такой, да? А, я думаю, ну, это всем понятно, о чем речь. Он у нас очень традиционалистский. Он у нас очень а, направленный в прошлое. А, и мы это видим не только у Зюганова и КПРФ, мы это видим и у других а, левых организаций. Но есть а, в левом лагере небольшой сегмент, это, ну, я бы назвал так, около-троцкистские организации. Значит, квази-троцкистские организации, как угодно, да? Они могут быть не, не полноценными троцкистами. Полноценных троцкистов сейчас вообще нету. Они все раскололись, и там каждый друг друга обвиняет в чем-то. Но они так или иначе являются, эти группы, небольшие, очень. Это скорее речь идет о... Там, по всей стране, ну, там, о нескольких сотнях людей. Но они связаны э, вот с этими западными ценностями, западными э, левыми ценностями. И они зачастую связаны с западными финансами. Э, ну, мы все знаем, о каких фондах здесь идет. Фонд Роза Люксембург, Фонд Эберта, может быть, другие. Я просто не изучал эту тему. И поэтому многих из них без труда можно объявить иностранными агентами. Значит, ну и некоторые объявлены. И поэтому некоторые из них э, полностью поддержали Украину и свалили на Запад. А, но их очень мало. И я бы хотел обратить внимание ваше, да, что этим людям, э, как и на Западе, вот такого рода людям, в «Левом движении», там тоже есть такие. Им гораздо легче проникнуть, работать куда-то на телевидение, на радио, в какие-то структуры в СМИ. А, почему? Потому что для олигархического государства важно то, что они антисталинисты. А они все антисталинисты. А мне, знаете, вот много сейчас наивных людей, они устали от этого раздрая, от несостоятельности левого движения в нашей стране. И они говорят, ну, уже пора прекратить это, говорить о Сталине, Троцком. Надо вообще даже, вот мне сегодня одна замечательная девушка написала, что надо вообще перестать говорить о... Э, надо примириться там, уже кончилась давно гражданская война. Вон Даже у нас в Думе подписали бумагу о прекращении гражданской войны. Хватит уже ругать этого Колчака, хватит уже, надо примириться. Но это почему люди пишут? Не потому что они э, какие-то глупые, а потому что они устали от того, что левое движение у нас 30 сколько там уже 32 года от поражения к поражению. От поражения к поражению. Они устали от того, что э, Зюганов... Э, Тюлькин, Лакеев и другие э, вожди, вождишки, да, не могут предложить какой-то современной программы, не могут проанализировать даже состояние современного общества, не могут э, повести за собой молодежь, в конце концов, привлечь хотя бы как-то молодежь. Единственное, я не хочу сказать, что там нет молодежи вообще, но в КПРФ молодежь – это карьеристы, Которые, мечта которых стать депутатами и э, жить на депутатское жалование, а в других организациях это какие-то маргиналы чудаки на букву мы э, маргиналы в смысле слово маргиналы начинается на букву мы и я думаю что поэтому значит вот э, у людей ну, так не политизированных у них, вот уже отторопят всего этого. 32 года поражений прикры... от одного к другому. Ни, ни одна битва не выиграна. Ни одна. Ну, ну
0: за, за, ть, за ть, тьмой наступает рассвет, как мы знаем. Да.
1: Вот ну, что-то у нас эта тьма затянулась. Вот Могу вас вот... уточнить. Угу. Да. Извините, После первой пожалуйста. русской революции была тьма, да? Был ре период реакции, угу. прохождение и так далее. Но сколько продолжался этот период? Три года. С 7 по 10, А в десятом году Ленский расстрел и начало нового революционного подъема. В двенадцатом году, да. Да, да, в двенадцатом, извиняюсь, пять да, лет. Пять лет, да, в двенадцатом году, да. И тут 32 года. Разница очень велика. Александр Иванович, а
0: вот я не, не то чтобы в пику вам, но во многом просто в дополнение хотел бы вот такой момент обозначить. Вы сказали про людей, которые приняли ту или иную сторону. Но, во-первых, я немножко поправлю. Большое количество, как мне представляется, левых не приняли никакой стороны. И, условно говоря, не ассоциируют себя вообще ни с одной из сторон империалистического конфликта. То есть не нужно думать, что все они, условно говоря, рукоплещут и восторгаются тем, что делает, скажем так, так называемый западный мир. Это, во-первых, мне интересно, как прокомментируете. И все-таки важна еще вот эта следующая мысль. Вот банальный пример для наших зрителей, извиняюсь, что такой банальный пример, но просто он показательный. Вот Владимир Ильич Ленин. да? Его модно, даже вот в, некоторых, в некотором государственном русле, его модно сейчас называть русофобом иногда, говорить о том, что он ненавидел Россию, выдумывать какие-то нелепые цитаты, которых он не произносил никогда, ну и так далее. Но мы это понимаем, что Ленин а, любил а, другую Россию, социалистическую Россию, он хотел в России определенных, очень четких, понятных ему изменений. Не возникает ли в связи с этим у вас ощущение, что и сейчас очень часто, в том числе на левых, вот навешивается очень поспешно ярлык русофоба, даже когда конкретные люди не совсем этого заслуживают? Как вы думаете?
1: Конечно, русофобия это очень сложное явление. Я в своих лекциях mm -hmm. говорил. Кстати, вот последний будет во вторник очередная... Встреча это метро Добрынинская, торговый цент Добрынинский на третьем этаже, там минута от метро. Приглашаю всех, кто хочет поговорить, все, вопросы задать. 7 часов, да? Да, в 7 часов, да, Добрынинская. Uh -huh. Я думаю, что, понимаете, вот хочу привести пример. Вот был один, значит, американский радикал, марксист. Который под влиянием вот, подъема 60-х годов, вот это движение новых левых, все такое. Он, значит, сам он немножко индеец, немножко белый, значит, его звали Джейм, Джеймс Мейс. Мейс, фамилия такая. Мейс. И вот он изучал индийское движение, как их гнобили американцы. Ну, такой радикал, все, да. Потом он. Потом он решил там делать академическую карьеру и в качестве случайно на научного руководителя наткнулся на какого-то украинского иммигрантского профессора. Не националиста, не бандеровца. Ну, такого, скажем так, объективиста. Тот ему предложил тему, значит, тему национал-коммунизма на Украине. Вот помните, да, были там во время гражданской борьбисты, борьбисты, вот, э, ну да. вот, угу. национальный уклон в Компартии Украины и так далее. Угу. Он написал диссертацию, эту а потом, когда занимался, стал заниматься Украиной, он увлекся темой Голодомора. И вот даже там назначили на какую-то должность в Конгрессе, руководить комиссией по изучению этого Голодомора. Само то, что мы употребляем этот термин, неправильно, но это, я думаю, что нас
0: простят. Это да, важный И... момент, да, потому что ощущение, как будто его специально устроили. да, Это важная
1: да. маркировка. Да. Да. И да. когда произошли вот эти все события, на Украине рухнула советская власть. Он туда поехал, его там восторженно принимали. Значит, э, он стал там э, культ, вот вот американец, главный сказал, главный сказал, помните, как это ручечник говорит, не имеешь права, главный сказал, нет, вот он, значит, но так как э, эти националисты украинские люди, значит, мягко говоря, отвязаны, они его там споили. Ограбили, и он умер, как собака, где-то под забором. В прямом смысле этого слова замерз, пьяный где-то. Ну, и вот такая у него судьба, у этого индийца. Да? И, ну, понимаете, я к чему про него? Вот человек был радикал. Да? Он был противник капиталистического строя. Он, значит, хотел бороться за там, социализм. А чем он закончил? Он закончил тем, что стал служить фашистской пропаганде. Фашистской пропаганде вот этого пресловутого голодомора, которого реально не было, был голод. В определенных районах, в областях, не всех, кстати, областях Украинской республики. И да, действительно погибли люди. Но не в том количестве, которое сейчас пишут. И не, То, только, что... и не только на Украине погибли да, люди. И да. В Украине, да, и только на Кавказе, и на Кавказе, по Волжье, в по -Волжье да. В Казахстане, то есть, в Казахстане. Mm -hmm. И, понимаете, и безумие говорить, что это специально уничтожали украинское крестьянство, которое было основой украинского национализма. Да не было уже никакого украинского национализма в 1933 году. Не было. Уже полностью он был разгромлен. Полностью был разгромлен. Нет, И... отдельные,
0: отдельные бандитские мятежи э, все-таки догорали в 30-е годы, но вроде да, бы это тоже не только в Украине, это были кстати, скорее такие да. вспышки.
1: Меньше всего на Украине. Вот это факт. Вот mm. я сейчас, просто я занимаюсь сейчас этой темой, книгу mm -hmm. с Потаповым мы готовим, сейчас скоро, надеюсь, закончим. Меньше всего на Украине. несравнимо меньше, чем, например, в том же Казахстане несравнимо меньше, то есть один к ста, вот понимаете, вот пропорция между Украиной и Казахстаном один к ста, и вот это Интересно просто, вы да, это просто галимая пропаганда, это просто э, вот русофобия в чистом виде, поссорить русских с украинцами, натравить украинцев на русских, не просто не Россия Украина, а антироссия. И вот возникает Вот этот индиец, он, да, ну, естественно, после того, как его напоили, обобрали, значит, э, и прочее. А он у них стал национальный герой. Там назвали улицу, бывшую колхозную, его в честь назвали. там ему, вручили, ему посмертно там присвоили все мыслимые награды. Ну, это очень... А вы напомните его имя, чтобы он... Мейс. Мейс. А, Джейс, Мейс, да? Мейс, Мейс угу. да. Угу. Это очень, так сказать, по буржуазному национализму украинскому. Да, я думаю, это не только украинском. Угу. И, и вот э, пример этого человека, да, он в результате оказался-то на той стороне, которая его племя уничтожала, продолжает гнобить индейцев, которая борется против, э, пытается навязать железную пету олигархии. То есть он вот так ввязавшись в это, оказался вот на вражеской стороне. Какими бы благими намерениями не были, не была его дорога в ад э, вымощена. Ну, я не знаю, в ад он попадет или нет, это там апостолу Петру решать, но э, я думаю, что это очень поучительная история. То же самое касается, например, каких-то, вот я вспоминаю там, в молодости, да, когда я Регулярно слушал голос Америки, другие голоса, читал там антисоветские всякие газеты, журналы. А, например, для меня было очень важно, что вот среди, ну, ну возьмем конкретно Украину, что там есть вот эти национал-коммунисты, Багряны, такой, там другие, которые вот за социализм, за все хорошее. Но в результате-то на кого они работали? В результате-то оказалось, кто им платил. ЦРУ, работали они на НАТО. В результате-то, вот э, уже много раз были вот эти утечки, когда выяснялось, кто содержит, кто кормит. И по сути, да, конечно, вот я противник говорит, что вот это ты на деньги ЦРУ, если нет доказательств. Конечно, это самое
0: главное. Да.
1: Да. Мало ли что логично, да, мало ли что логично. Очень многое логично, но ничего э, до дела не доходит. А тут уже просто доказано. И они служили разрушению нашего общества. И поэтому я бы сравнивал ситуацию не с Первой мировой войной. А вот я сейчас скажу очень умную вещь. Да, я бы сравнил со Второй мировой. Потому что, на мой взгляд...
0: Со Второй мировой?
1: Да. Потому что, с одной стороны, мы имеем неприкрытый, неприкрытый галимый фашизм на Украине. Надо слушать Шария. Вот что он рассказывает о том, что происходит. Вот Шария, которого травят целая бригада ботов наших, наших из Министерства обороны, из других ведомств, потому что он уже не только по Шойгу прошелся, но и по ком только не прошелся. Я с ним согласен по очень многим пунктам. Я с ним согласен по очень многим пунктам. Но э, не, не будем сейчас брать то, что он о нашей стране говорит. Да? Ну Что он говорит? Он говорит то, что мы и так знаем. Чудовищная коррупция. Но ну, коррупция – это не есть фашизм. Коррупция Давайте. Да, при ну, социализме да. тоже. Как, при, при, когда вот, при каком царе была самая большая коррупция? При самом либеральном, Александре II. Чудовищная Ну, не такая, конечно, такой, как сейчас у нас вообще, по-моему, в мире нигде не было в истории. Но а, при Александре II была самая сильная коррупция вот, в царские времена. И мне кажется, что а, все-таки очень важно, что, вот знаете, вот Камолов, другие говорят, вот а, это западные олигархии и российские олигархии между собой борются за рынки сбыта. Разве они сейчас... не правы? Разве они не правы? А, но то, а же самое, то же самое можно было сказать и о Второй мировой войне. То же самое можно было сказать и о Второй мировой войне. Важно, важно, что в Америке, в Англии все-таки был какой-никакой ну, дем, демократический по форме режим. Там были выборы, там не были запрещены коммунистические партии, там работали левые организации, профсоюзы и так далее. Реально. Там проходили забастовки, демонстрации. На Украине все это закрыто. Там прошла декоммунизация такая же, как и в Третьем Рейхе. Там ходят, гуляют эти э, национальные всякие корпуса, всякие уроды, которые вместо того, чтобы там идти воевать, там старушек избивают православных и так далее. Там чудовищные гонения на церковь. Там просто выворачивают э, людям мозги. Выворачивают. У нас этого нет. Вот у нас какие-то клоуны в Думе подписали значит Документ О а, окончании гражданской войны В России да? Но все над ними смеются и издеваются Они уже пожалели что это сделали Десять раз Все говорят какие уроды Ишь, И на Украине это невозможно Поэтому а, Я думаю что С одной стороны мы имеем фашизм На Украине ну, воюющая страна Этот фашизм поддерживает НАТО Главный империалистический хищник Главный грабитель стран третьего мира, НАТО, не Россия. Александр Иванович. А Россия входит, а... очень важный момент, а Россия входит в БРИКС. То есть, в данном случае опосредованно столкнулись БРИКС и НАТО. Так как кто? Разве нету разницы? Разве нету разницы между... Китаем, который официально заявляет, что он руководствуется марксизмом и строит фундамент для рывка к социализму. Что они реально будут, когда опередят западный мир к 50 году, они реально будут строить социализм. Разницы нет, разница есть. И даже Индия, которая не левая, но левая Южноафриканская республика, Левая сейчас, Бразилия, разницы нет, разница колоссальная. И поэтому ну Вторая мировая война, даже если бы Советский Союз в нее не вступил, то однозначно понятно, чью сторону надо было поддерживать. Однозначно понятно. И против кого бороться.
0: Но Вторая мировая война – это война двух, как мы с вами помним, идеологических проектов, да? То есть, Вторая мировая война, я почему считаю, наверное, что ну, в истории, наверное, всякая аналогия хромает не только с Первой мировой войной. Но уж мне кажется, что если мы говорим про Вторую мировую войну, там-то было а понятно, еще что... Я говорю, но ну вот я только что
1: сказал, ты меня не услышал. Разве противостояние НАТО и БРИКСа? это не борьба двух идеологических, политических, геополитических проектов. Конечно, я вас услышал, да. Я понял, да. о чем вы говорите. Просто и принц есть... безусловно, стоит на стороне тех, кого грабят. А НАТО это и есть оружие грабежа. И поэтому, что бы там, сколько бы там Комолов не насчитал у нас каких-то там заводов и фабрик на Украине, это все бла-бла-бла в пользу бедных. У нас компартия ни одна не запрещена. У нас... СМИ оппозиционные и мы с тобой слава богу говорим на Авроре и закрывают нас не российские власти, а то же самое Запад нас закрывает. И Аврору, и сейчас вот закрыли Красную историю, где я выступал и так далее. Это делает Запад. Он бьет свободу слова. Он бьет. Уже вообще даже сидели целый час обсуждали, за что закрыли. Не можем даже уже понять. И э, это надо все четко понимать. И еще раз говорю, самое главное, у баррикады две стороны. Третья сторона – это авантюристы, которых используют зачастую, вопреки их же даже идеологии. Вот точно так же, например, почему э, в Англии и Америке пришлось... Закрывать троцкистов. Ну, ты знаешь, что троцкисты сидели во время Второй мировой войны? Да, конечно. Потому что они выступили с призывами, что это война империалистическая, надо бороться против собственного правительства. Им сказали, ребята, вы что, в концлагерь хотите? Но они сказали, ну, вот Троцкий главный сказал. И в результате их пришлось закрывать за деятельность антигосударственную. Но коммунисты-то этого не сделали. Они поддерживали а, свои правительства. Американские коммунисты, бывшие бойцы интербригад, добровольцами а, пошли воевать. Добровольцами их неохотно брали, но они все равно так или иначе проникали в американскую армию. То же самое англичане. И поэтому самое что ни на есть прямое сравнение. С одной стороны, да, мне не нравится, очень не нравится режим в Индии, очень не нравится. Но все-таки сравнивать Индию и НАТО однозначно на стороне Индии. Это страны, которые грабили столетиями. Это страны, которые, как Китай там, сажали на опиумную углу. Это страны, которые, как вот Бенгалия, устраивали настоящий голодомор. Не, не, не то, что получилось в течение обстоятельств у нас, а англичане сознательно устроили голодомор, и 3 миллиона этих бенгальцев умерли с годом. 3 миллиона. Про них кто-то в Англии говорит никто. Это верно, Наплевать. Да. А про нас говорят, про Украину говорят. Александр Поэтому. Да.
0: Угу. Да, да, извините, вкус. что я прервал. А, я принимаю во внимание все, что вы сейчас сказали, но я вот такую еще формулу хотел с вами обсудить. А вот когда а, вам не кажется, что это столкновение условно там Нью-Йорка и Шанхая, ну очень условно, да, но что это столкновение условно говоря, по линии Брикс и Запад, выглядит не как идейное столкновение, а как все-таки сугубо экономическое столкновение. То есть, условно, два больших, очень больших империалистических тигра делят добычу на этом глобусе. Или это тоже, с вашей точки зрения, упрощение? Потому что это, в принципе, формула, ну, с которой, мне кажется, трудно логически не согласиться. Или это неверно?
1: Конечно, можно сказать и так. Но все-таки чудовищное противостояние это... Оно же идет, одни грабители традиционные, которые хотят закрепить свой статус традиционных грабителей. Я имею в виду Америку, ну и НАТО, коль скоро это инструмент в их руках, совершенно послушный. А с другой стороны, те, кого веками грабили, ну это же факт. И последние 30 лет, кто грабил Россию? Кто, ну да, понятно, Ротенберги, Ваксельберги, Михельсоны, Кохи. Абрамовичи, Зельбершухеры, Гешефтмахеры и так далее. Но с другой стороны, а больше всего-то кто нажился? Запад. Они как поднялись на э, дешевом российском сырье. Это был не грабеж. да нет, а... не, с, не с пистолетом они пришли. Они пришли со своими правилами игры. И Брикс хочет эти несправедливые правила игры поломать. И за этим экономическим... Вот Дискурсом нельзя не видеть политически Они хотят равноправия В международных делах Они хотят, чтобы их страны Перестали грабить Они хотят, чтобы перестали а, Идеологически вмешиваться а, Устраивать цветные революции Манипулировать А они же это делали, делают и будут делать И не только у нас Они это делают и в Индии Они это делают в Китае Но... Это правда и в Иране, и в Бразилии, где в лесах много. Им даже обезьян не жалко. Вот они поставили своего Болсонару. Да? Он стал заключил договора с транснациональными корпорациями. Они навырубали леса. Мама родная. И я не уверен, что там осталось 100 видов обезьян, как было до него. Сейчас надо посчитать. Ну Лула посчитает. 94
0: они... вида осталось, я думаю.
1: Да. Я думаю, что это очень большая разница. Мы, если мы марксизме говорим, должны понимать, что за всяким надстройкой, настроечными вещами, то есть политикой, идеологией стоит прежде всего эко только, не прежде всего, а только экономика. На этом все жизнь это. Но хочу сказать, что вот столкнулся недавно с каким-то недопониманием уже в начале 70-х годов Никос планзес такой французский социолог он, он показал что вот эта связь между государством и олигарх, ну, и ну, правящими классами она не всегда вот такая вот, Раз вот олигархи собрались, говорят, вот ты сделай то-то, и премьер-министр Бац сделал. Конечно, нельзя вот это все вульгаризировать, как у нас это вульгаризировали в советские времена. Связь, она более сложная. А государство может даже какое-то время проводить свою политику, которая не отвечает интересам или там части олигархата или всего олигархата. Но это, в частности, нельзя... То я вот против вульгарного марксизма. Я поэтому не люблю все эти разговоры, потому что у нас, к сожалению, марксизм, как говорил один знакомый, оттепель еще не наступило. Да? А у нас, к сожалению, вот э, выпало вот эти 30 лет последних выпали из нашего развития. Мы не развивались. Ну, надежда на молодежь, на то, что она там ходит в фаланстер, покупает там. Э, Альтусера, Маркуза, э, Сабрина Грамши. Да, а, Грамши. Да, хотя бы Грамши. Грамши. Сто лет назад, Грамши. Сто лет назад этот человек возглавил компартию Италии.
0: Италия, да. Угу.
1: Да, вот это я э, решительный противник вульгарного марксизма. Нет, Александр это, Иванович, это, 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 не маркс... отме... это не отменяет
0: вопроса. Угу.
1: Да. Нет, я говорю, я объяснил, что... Хорошо. Этим, под этой экономической борьбой стоят совершенно понятные политические цели. И, конечно, любой человек, не только живя в России, в Китае и в Индии, но любой человек, живущий в Америке, в Канаде, во Франции, должен быть на стороне Брикса, потому что это на стороне справедливости, это на стороне а, справедливого миропорядка, как, где одни не грабят других. Это часть, если хочешь, нашего левого дискурса нашей левой идеологии. Они должны быть на стороне, как вот во время вьетнамской войны, да, американцы, канадцы, там, Европа, все были на стороне Вьетнама. Несмотря на то, что э, НАТО было, и США воевал. они были на стороне Вьетнама. И это было совершенно правильно. Это было совершенно правильно.
0: Хорошо, а такой очень, наверное, может быть, дилетантский, может быть, безграмотный вопрос сейчас задам. Но я вот часто слышу, он звучит, и даже звучат утверждения, что вот, допустим, давайте возьмем Китай. Да? Китай крупнейший игрок сегодня на глобусе, если не считать США. Да, вы сказали, что Китай страна, которая руководит Компартией, это понятно. Но правы ли те, с вашей точки зрения, которые говорят, что Китай, несмотря на коммунистический курс, а точнее не Китай абстрактно, а китайские корпорации, они с точки зрения капиталистической логики на земном шаре не сильно отличаются сегодня от тех же американских корпораций, точно так же запускают свои щупальца ради максимальной прибыли. Не распадается ли здесь вот эта вот а, некоторая схема с хорошими и плохими? Или все-таки здесь есть а, какие-то нюансы? Пожалуйста.
1: Вот а, только вчера мы спорили с замечательным нашим, значит, а медикам Игорем Алексеевичем Гундаревым угу. по поводу этого. А чем отличались наши Непманы от западных капиталистов? Они отличались? Отличались чем? Гораздо более скромными возможностями, прежде всего. да. да. Но еще коррупции чудовищные. Вот просто ну почитайте да. записки следователя Шейнина. Это угу. же никакая не пропаганда. Просто описывает, вот, какие дела пришлось... В 20-е годы расследовать. В 20-е, начале 30-х. Это же ужас, какая коррупция. Они подкупали. Люди воевали, били за советскую власть. там Из нищеты вылезли. И брали взятки, разлагались. значит Вино, бабы довели до Цугундера. Да? И это было чудовищное... Это было хуже, наши вот эти НЭПаны, они были сто раз хуже этих западных, причесанных, прилизанных э, Ротшильдов и Рокфеллеров, сто раз хуже. Да, кстати, пирамиды тогда были уже первые, огромные. Вот все дерьмо, которое мы видели в 90-е годы, это все дерьмо было в 20-е годы во время Непа. Почему китайские корпорации сейчас должны чем-то радикально отличаться от Запада. Они проиграют, если будут радикально отличаться. Речь идет о цели. Советский Союз при НЭПе это было государство, которое строило социализм. И да, Китай конечно. при нынешнем вот этом НЭПе их, это государство, которое официально заявляет, что мы будем строить социализм, когда для этого созреют предпосылки. Когда мы обгоним Запад не только по уровню развития, но по всем технологиям, по производительности труда и т.д. и т.п. Когда результаты шестой технологической революции в Китае будут применены сильнее, чем в Америке и в странах НАТО. Вот они об этом открыто говорят, они об этом заявляют. Почему мы должны не верить им? Тем более мы видим, что роль коммунистической партии там усиливается. Я, например, с удивлением... А, ну, обнаружил, что, например, если еще э, ну, лет 10 назад да, китайская девушка мечтала выйти замуж за китайского миллионера, какого-нибудь олигарха, да, то сейчас они на втором месте после э, партийных э, деятелей. Такие соцопросы были, да, исследования. Да, они, да, сейчас, сейчас самый желательный ну, желаемый жених для китайской девушки это не олигарх-миллионер, не местный Абрамович, а местный какой-нибудь партийный местный руководитель. партработник, да, да. Да, партработник, да. Поэтому это говорит о чем? Что они же не миллионеры, их же расстреливают, как бешеных собак. Если ты партийный, тебя в первую очередь расстреляют. Да, и а, если... Ну, не партийный, а партработник. Поэтому... Это говорит о том, что у них огромное уважение в обществе, которое сильнее даже материального достатка. Поэтому я думаю, что вот эти разговоры по поводу китайских олигархов, да, я был в Китае, видел эти все э, да, их небоскребы, рестораны, безумные цены, э, еще ничем не отличается, кстати, от Москвы. Но они прекрасно знают, кто в доме хозяин. Хозяин в доме партия, которая заявила, что она руководствуется марксизмом, не конфуцианством, а марксизмом, которая не осуждает Мадзудуна, а с каждым годом все больше и больше отмывает его. И у них, например, среди молодежи, главное оппозиционное движение, ну, у них там, конечно, невозможно создать партию. То есть партия у них есть, но они фиктивные. А mm -hmm. вот такую реальную партию какую-то новую левую создать, там невозможно, там посадят. Но э, именно вот там вот, ну, долго рассказывать, у них там несколько есть идеологических течений. В основном это проявляется через интернет. У нас тут всякие байки ходят про их интернет, что там вообще, слово не скажи, там гораздо более эффективно, чем у нас. Там интернет-компании приводят там посадкам, каким-то э, отмене каких-то проектов и так далее. Ну, неважно. И вот у них оппозиционное течение новых левых, это те, которые вообще сторонники культурной революции и которые обожествляют Муадзудуна и то, что он боролся против бюрократии, против чиновничества. Ну против... Да. Да, да, я не скажу, что я с ними, кстати, согласен, потому что в деятельности Муадзудуна, да, конечно, виноват Хрущева во всем этом изначально. Андро... Отдельная
0: тема глубочайшая, да. да, да. Отдельная Культурная отдельная революция, инфратор. да и все прочее. Спору нет, Александр Иванович, абсолютно нет никакого спора. Вопрос только в том, чтобы не только Китай, но и Россия стала страной, которая будет строить социализм. И вот, собственно, на это я и хотел вывести. И, кстати, это тоже -то контур, контур упрек некоторым тем людям, которые всех очень облыжно обвиняют в русофобии. Но мне хотелось бы как раз вернуться к русофобам, тем более, что мы с, ним, с них начали. А вот давайте так, наверное, начну этот наш завершающий блог. Хорошо, я понял, достаточно комплексно вашу позицию. А для вас есть ли какое-то личное, собственное определение русофоба? Русофоб это кто? Понятно, что тот, кто не любит Россию, но вот ваша личная расшифровка: какие качества для вас позволяют человека считать русофобом?
1: Для меня русофоб. Я, например, у меня сложное отношение, неоднозначно. Я не совпадаю вот с Соловевыми, киселевыми и этими замечательными армянами, которые нам по зомбоящику мозги промывают. Я всегда говорю, что для этой русофобии э, никто столько почвы не подготовил, как сами, э, собственно, в России. И куда ни плюнь, там э, мы... Ну, допустим, э, да, вот, э, безусловно, была русофобия там в середине 19 века. Но, а кто виноват, что Россия превратилась э, в такого, что ли, ну... Сейчас жандарм говорить, заклюют, ну, скажем так, гаранта консервативного.
0: Жандарм Европы,
1: конечно, да. да, да. Виноват. Да. А это что, не было? Этого не было. Это и когда приводишь там какие-то примеры, сразу тебе в ответ там 10 оговорок, да, там, ну, например, когда вот поход в Венгрию подавили революцию в Венгрии. А эти Венгрии русинов убивали. Ну и что? Значит, надо было вторгаться и подавлять... Ведь вторглись не потому, что они там э, что-то делали с русинами, э, а вторглись потому, что они хотели освободиться. Развали...
0: Потому, был да. договор между монархами, конечно. Да, да, Послали да. генерала Паскевича, и он да, покрошил да, там да, всех. Да, да, конечно.
1: И поэтому... вот э, Или там... А что? Поляки не имеют права на э, собственное государственное? Ну, Почему? Они какие-то недоношенные или кавказцы не имели права на Почему? Они все бандиты, грабители, убийцы, значит, они а имеют права на государственность. Но это какие-то. Вот мне не нравится вот это то, что в нашем обществе не просто разговоры, а это уже стало общим местом. Да, вот если бы мы им дали свободу, там бы англичане захватили и устроили бы базу. Слушайте, так давайте сейчас захватим. Аляску, чтобы там, не дай бог, базу, или там захватим там Англию, Францию, чтобы э, американцы там базы не устроили. Но это просто разговоры какие-то странные. Каждый народ имеет право на самоопределение и решать этому народу. А не... Поэтому я говорю, и потом...
0: А... Как вот... Э, сравнение... Каче качество русофоба, да. Вопрос да, был про качество русофоба.
1: Да, сравнение, вот как жили русские люди, как жили крестьяне, какая была ситуация на каторге, в ссылке, ужасная. То есть, подпитка у русофобии шла отсюда. Отсюда она шла. Вот а русофобии при Советском Союзе не было. Был антисоветизм, антикоммунизм. Да, русофобии как таковой не было. Потому, что тут уже не на что было зацепиться. Для меня русофоб это человек, который в интересах какого-то ну, одного длящегося уже долго проекта, э, расчеловечивает русский народ, расчеловечивает Россию с целью ее расчленения и грабежа. Вот что для меня русофоб. Для меня русофобы вот такие, например, вот, э, как Энн Эн Апельбалм, да, американская история, которая живет в Варшаве, которая замужем за... Этим пресловутым идиотом Радославом Секорским Написала которая, вот такой вот
0: том, посвященный страшному Сталину, да, я помню, да, да огромный. И, да. и
1: вот такой том о ГУЛАГе. Угу. И когда Майдан произошел, она написала книгу «Красный голод», «Война Сталина с Украиной». Угу. Да, то есть это. И когда у нее вот, она встретилась с, с этим Порошенко. И он дал команду за две недели перевести и сдать ее книгу про Голодомор. То есть вот для меня русофобы, которые mm -hmm. а, это делают за деньги в рамках проекта. Да ей наплевать там, ну, наверняка у ней какая-нибудь там бабушка родилась где-нибудь в Белоруссии. Я думаю, что когда у нее, не думаю, а знаю, когда у нее взломали аккаунт, да, и выяснилось, что у нее были доходы от ее публикации, ну, там, скажем, Э, там не знаю сколько там, ну 20 тысяч там, ну не, не 20, ну скажем там 60 тысяч в год, а вдруг стали миллион. И вот возникает вопрос, откуда и за что эти деньги? Она не отчитаться не может и кричит, вот точно так же как Демократическая партия, они не говорят на тему того, как они Сандерса, значит, жульнически задвинули, а вот, вот сломали русские хакеры. Так сломали, а вы отчитаетесь, почему вы это сделали? Почему вы наплевали на демократию, на выборы, на конституцию, на, дем, на, на вообще все святое, казалось бы, для вас, либералов? Потому что боятся социализма, боятся народа американского, который Сандерс мог повести к власти, когда приш, пришел бы к власти. То же самое, я уверен, и во Франции, когда Меланшона задвинули... А, у него были все шансы стать президентом, манипуляции. Причем, если наши хакеры сломали, ну, не знаю, наши, не наши, хотелось бы верить, что наши, и выяснилось, как Сандра задвинулись, то во Франции мы не знаем. Мы, мы видим сам процесс. А я с одним французом говорил, я говорю, а почему вот эти левые партии так поступили? Может быть, им занесли по чемоданчику? Он говорит, да нет, у нас такого не бывает. Но как это не бывает? Как это не бывает? Везде это бывает. И если мы посмотрим о том, как устроен западный мир, да, везде демократия несовершенна. Но то, что на Украине-то, это зашквар. То, что там доклад ООН о том, что там похищают, убивают людей. И всем наплевать. В Европе всем наплевать. Вот у Шария была целая программа насчет этого. Всем наплевать то, что убивают людей, то, что похищают, то, что э, под предлогом русофильства рейки там обкладывают бизнесменов и так далее, это массовое явление. И главное, что вот Рудой сказал, что ему напоминает Россия, что вот третий рейх тоже вот люди э, также поддерживают режим, не понимают. Это эта...
0: отдельная очень странная тема, да, правда.
1: Да, mm -hmm. ну слушайте, на Украине это в сто раз на Украине это в сто раз и потом. А что? Во Франции во время Второй мировой войны в этой, как ее, в Англии или в США там что восстания какие-то были, там что какие-то были. Кроме вот этих Троцкистов то никто и не дергался. А этих Троцкистов там их сколько там было, там не знаю, ну, на, всю на всю Америку там их было, ну две тысячи это с головой. Это что для Америки? И я думаю, а сто тысяч членов Компартии? 100 тысяч членов Компартии. У
0: меня огромные и... вопросы к последним роликам Рудова, именно к его последним роликам. Это, правда, можно будет даже отдельно разобрать, при том, что э, некоторые его выпуски предыдущие были крайне информативно интересны. Вот ты как марксист политики.
1: должен знать главную истину марксизма. Кто деньги платит, тот девушку и танцует. Они сейчас там осели, они получают пособие, квартиры получили, то, все. Вот буквально на днях... И поэтому волей-неволей они превращаются во врагов нашей страны. Волей-неволей. Так вот мир устроен. Нету баррикады третьей стороны. Или ты с Бриксом за равноправие против долларовой гегемонии и долларового господства. Или ты с НАТО... И с долларом. А хорошо. А,
0: а человек, который не принимает сторону и с марксистской точки зрения находится, например, над схваткой, вы получается не признаете такую позицию? Вот как, например, сделали некоторые левые. Я сейчас не даю оценок, поддерживаю я или нет, но которые вот именно заявили, что мы не поддерживаем блок НАТО, мы считаем, что мы должны пропагандировать марксизм и не солидаризироваться ни с одной из сторон. Это вы считаете уходом от проблемы или как вы можете прокомментировать?
1: Ну, я точно так же, я разделяю эту позицию. Я просто говорю, что мы, не, мы за советскую Украину. Мы за Советскую Россию.
0: Прежде всего, конечно.
1: Да, прежде всего. И, к сожалению, вот мои товарищи, они этого не понимают. Нам надо смотреть, что нас объединяет в борьбе за Советскую Россию. За Вы Советский соглас... Союз.
0: Вы согласны, что пропаганда социалистических идей в современной России... Давайте вот на этом хотя бы сойдемся. Что пропаганда социалистических идей даже в трудной э, политической ситуации не является русофобией. Вы согласны? Что это наоборот... Э, Дело, Конечно, которое позволяет слушай,
1: но, слушай, Даже смешно обсуждать Конечно не является И более того, я скажу, что Ты это слушай. является спасением Для нашей страны Русофобией является вот этот либерализм Который застрял в мозгах наших руководителей И пока они не уйдут Ничего не изменится Должны прийти новые люди Которые являются марксистами Коммунистами, социалистами Которые построят великую Россию Которая будет стоять с Китаем вровень как равноправные братья, а не как шестерки и сырьевой предаток. Как только в Москве появятся у власти левые силы, тут же, я вас уверяю, и в Казахстане, и в Узбекистане, и, э, в, других, и в Молдове, и везде, всех не перечислишь, образуются левые силы, которые возьмут власть. Потому что народ полностью... До одного человека ненавидят вот нынешние вот эти власти. И просто вынужден пока приспосабливаться, когда нет альтернативы. Нам нужна альтернатива. Сейчас та баррикада, которую нам выставляют, где с одной стороны бидон, а с другой стороны Трамп, это ложная баррикада. Та баррикада, которую мы видим во Франции, где с одной стороны микроб, а с другой стороны лепеника, это ложная баррикада настоящая баррикада, это где с одной стороны олигархия, которой служат и те, и те, а с другой стороны народ. Поэтому мы за народ. Конечно. И мы не поддерживаем ни в коем случае это государство Ротенбергов, Максельбергов, Михельсонов, Кохов, значит, Фридманов и прочих этих значит, живоглотов, которые привели нашу страну во всех отношениях к какому-то тупику. Во всех отношениях. И когда говорят, вот завидуете, завидуете, что они не завидуем, не понимаем, почему люди, разваливающие 23 года страну, почему они должны э, иметь такие доходы. Если бы хоть какой-то был прогресс, хоть в чем-то, в экономике, в образовании, в медицине, в культурмультур, в науке, нигде нет никакого прогресса. За что же одним дворцы в Геленджике, а другим... Дырка от бублика. За что? Это
0: известный вспоминается анекдот. Вот, наверное, сейчас ближе к, ближе к нашему как раз концу беседу, мне кажется, будет уместен. Я, к сожалению, забыл автор цитаты. Известная вот эта вот его фраза, что если белка накапливает какие-то миллиарды орехов в своем дупле и просто не может остановиться, то эту белку обычно берут в лабораторию и изучают, что с ней не так. Если это происходит с людьми, то этот человек попадает в список журнала Forbes. Да? Понятно, что определенные вещи вызывают вопросы. Завершающий вопрос, Александр Иванович. То есть, если, Ну, давайте так прямо обостренно, вот очень просто. Получается, что... Среди, как я понял, из ваших, из ваших слов, среди российских левых есть и русофобы, и не русофобы. Вот. Я по-прежнему считаю, что зачастую русофобами их называют э, зря, но это мое мнение, но э, с вашей точки зрения, нерусофобы, они в любом случае, как я вас понял, э, должны э, понимать, условно говоря, определенную сторону, да, определенную сторону конфликта, который они занимают. То есть, условно говоря, невозможно э, быть. Э, вообще вне конфликта в этой ситуации. С вашей точки они,
1: они, они вот, ну, конкретно, мы имеем в виду, у, у, уехавших, они приняли определенную сторону. Вы считаете, вот что пусть... приняли все-таки? Ну, а это уже было в истории. Это было в истории Советского Союза. Нет, давайте так, на Запад... ну, допустим, И... люди вот вокруг... Я... Рак... Угу. Смотри, я вот как раз э, в нескольких из лекций рассказывал об этом, что во время холодной войны против нашей страны использовали именно левых, Именно бывших коммунистов, левых социалистов... Не правых социал-демократов, а левых социалистов. Mm -hmm. Именно их проплачивало ЦРУ, американцы. Сейчас уже это доказанный факт. Это, я раньше бы не поверил в это. Если бы не э, прочитал своими глазами э, все это, когда открылись архивы. И в Америке, в Англии нашлось достаточно много честных историков, в отличие от нашей страны, которые это все опубликовали. Именно вот это, что... В этой своей русофобской деятельности коллективный Запад, который мечтает раздербанить нашу страну, мечтает получить э, да все что угодно, вплоть до воды в Байкале, вплоть до воды в Байкале. Значит, они используют и левых, и коммунистов, так называемых. Но для меня это не коммунисты. А для меня это предатели. Потому, что в данной ситуации они работают на НАТО. Но вы на...
0: сказали ключевую вещь. Очень важную вещь. Такие вещи, правда, нужно доказывать. Вот я считаю, что
1: когда доказано, а кто
0: условно кого финансирует... Потому, что Доказано случай...
1: это, когда мы видим, что им выплачивается пособие. Что они живут на деньги стран НАТО. Что им предоставляется там вид на жительство. Жилье и так далее. Вот если я уеду, мне там никто ничего не предоставит. Никто и ничего. А вот им предоставили. Это не так просто. Там каждый копеечку считает, там за каждый значит, рубль приходится отрабатывать. Поэтому то есть вы, я... то есть
0: вы серьезно верите, что, допустим, вестника Бури подпитывает Макрон, там или кто-то еще, там, допустим, да? Вы считаете, ну, что они? Находятся по крайней в мере.
1: Предоставили им все, все необходимое для житья там во Франции. А, и, и, как бы в этом, а чем они отличаются в этом плане от либералов? Ничем. Кто, девушку, кто деньги платит, тот девушку и танцует. Тут вот это надо четко понимать. За каждую копейку, которую ты получаешь, там тебе надо будет расплачиваться борьбой против своего народа. Потому что страна это и есть народ. Интересная тема,
0: правда, острая, очень дискуссионная. Я предлагаю зрителям нашим тоже написать то, что они думают, какие у них будут отклики и реакции. На всякий случай тоже напомню, что абстрактное величие России – это не то, за что мы выступаем на «Красном проекте». Нам нужна Россия социалистическая, да. а, не а не великая в любой обертке. Это совершенно разные вещи. Спасибо великая большое за...
1: социалистическая, со Великий социалистический Советский Союз. Вот что нам нужно. Вот, Большое
0: нам. спасибо за внимание, за уделенное время и спасибо нашим зрителям и слушателям. Увидимся в следующих выпусках. До свидания.
1: Вперед в СССР! Вперед в СССР.